0: Du känner inte smak på bubbelvatten heller eller hur för de smaksats bara med aromer.
1: Nej, precis. Jag gillar Så det är inte bara bubbel. bara vatten för dig. Ja, det schittlast bara.
0: Störigt vatten.
1: Just det. Som jag brukar kalla det. Hysteriskt vatten. Vatten som måste ta lite piano.
0: Dampvatten. Chilla nu vattenjävel.
1: Kim, hej
0: Välkommen till eh, din podd
1: Välkommen till din podd
0: Tusen saker eh, som produceras av Sally Eriksson där vi eh, drar eh, findigheter och eh, putslustigheter från en lista som vi har författat tillsammans i, i tre år och eh, pratar om dem helt enkelt Häng, Häng med Och jävlar, varför är det så mycket böcker hemma hos dig
1: Eh, nej, men anledningen till att det ser ut så är det att eh, det ska vara filminspelning här imorgon.
0: Jaha! Då vill de att de ska, vi ska känna oss som att man är hemma hos någon som är vidrig.
1: Nej, vet du vad? Kan du gissa, gissa vad, vad var vad för eh, lägenhet de ville ha för den här inspelningen?
0: Um...
1: Varför gissar du på vidrig?
0: <laughs> det bara ligger en massa och böcker framme. Jaha. Inte en enda Läckberg såg jag där. Bara massa Nej. Faust.
1: Precis, det är bara, bara Faust, men 300x.
0: <laughs> samma bok.
1: Jag har bara läst en bok. Men jag har fyllt hela bokhyllan som liksom Den
0: här filingen man får när man går in på Ikea. Ett tag så hade ju de de har ju liksom ett, ett, ett bolag som heter InterIkea Systems som gör allting som är liksom alltså typ butiksinredning. Ehm mm. um, och de har liksom typ ett bokförlag som ger ut liksom dekorationsböcker som typ är på tyska. Och så står det kanske så här, ja men du vet en blommig knopp. Och sen så är det öppnar man dem så är det bara en jävla massa tyska. Och så kanske de har 300x av en blommig knopp i en hylla liksom. För att det ska kännas som att man är hemma hos någon som har en riktig bokhylla. Men det blir bara läskigt för att det är 300 kopior av samma bok. Så det känns som att man är hemma hos en besatt person. Men gissning då. Eh, bohemisk tror jag.
1: Nej, inte bohemisk.
0: Inte bohemisk. Va, va, vad då? då?
1: Nej, men det de ville ha var att det skulle se ut som hemma hos en gammal person. Mm. Eh, en, en basic tant med eh, som har helt vanlig tantinredning. Men så har hon ju då en väldigt stor avantgard skulptural klock. Ja, som är tre meter hög. och Hon har bara, hon har bara ett sånt eh, väldigt i ögonen fallande konstverk. Ett länskigt Mm, Ellens killproblem Jag har ju inga killproblem att tala om
0: Är det killframgångar och du skördar istället?
1: <här> Precis, nu blir det Ellens killskryt
0: <här> <här> Det är som en riktigt, riktigt tråkig avsnitt av singelråd <här> <här> Hjälp, min kille är för bra på oralsex <här> <här> Nu har han lagat mat igen <här>
1: Han frågar hela tiden om man får följa med när jag ska träffa mina vänner.
0: Hjälp! Vi har en jämn spridning mellan hans bekantskapskrets och min bekantskapskrets och sakta men säkert så blir de en bekantskapskrets som alla umgås utan gissel. Vad ska jag göra?
1: Det tog oss bara 30 minuter att boka in en semester. Vi kunde direkt komma överens om att vi båda hade velat se Florens väldigt länge.
0: Det är också bara objektivt sant. så det, det är liksom inte ett problem någon har, utan det är bara det är liksom att alltså, föreslå för tacos men jag tror att det är liksom, alltså så här, att föreslå tacos
1: mm.
0: eh, eller hämtmat
1: mm.
0: att åka till Florens mm. och att man ska vi inte stanna kvar i sängen och titta på nyhetsmorgon så hämtar jag kaffe och kryper vi ner igen jag tror att det är liksom, det är de här objektiva
1: det är nycklarna gud, det här är de bästa relationsråden jag någonsin hört
0: <laughs> <laughs> Hösten kryper på. Är det inte dags för dig och mig att dra till ett litet spa? Det behöver inte vara Yasiragi, men ett spa.
1: Jag vill också lägga till dem ett tips som jag redan har gett. Men att köpa snittblommor, till varandra väl
0: ja, absolut, absolut. absolut. Det funkar Opåkallat. alltid. Mm. Det, det, det kunde inte feministerna ta ifrån oss.
1: Nej. <laughs> Precis. Jag vill tipsa om att hålla upp dörren.
0: Hjälp henne att bära kassan <laughs> ja, ja. Vad mer har vi för objektiva relationstips Som funkar varje gång Titta på en Pixar-film
1: Ja, absolut Eller kanske Wes Anderson Eller Miyazaki
0: Nej, nej. Pixar,
1: nej okay. Det hedrar dig tycker jag och säga som det är.
0: Några andra som säger som det är ju Jensens gymnasium som har förbjudit mjukisbyxor och så kallade bäcknarväskor för att de uppmuntrar en toxisk maskulinitet och är förknippade med kriminalitet.
1: Är det sådana små väskor?
0: Ja, men det är sådant som du har. Ja. Jag tror att det man förknippar det med primärt är väl alltså drogförsäljning. Mm. Men jag tror att det stora problemet är att vi lyfter inte att det också handlar om drogköp.
1: Mm. <laughs> jag tror att
0: Jensen kanske är någonting på spåret med att förbjuda innerstadskids att bära väcknarväskor. Man kanske bara skulle ta det hela steget och förbjuda liksom sportskor mitt bena, att ha en trist attityd, tycka om trädgården. <laughs> vi kanske kan förbjuda fler attribut. Jag tänker att vi att vi ska inte gå efter vi ska inte gå efter de som tvingas till att sälja droger för att liksom, skapa ett uppehälle i ett skevt system. Utan vi kanske bara borde kriminalisera kriminalisera att vara en, en osjön person. Så jag tänkte jag skulle komplettera Jensens lista med andra attribut som man kan förbjuda. <laughs> ja. Andlighet som växer fram i en som en reaktion på en upplevd brist hos andlighet i det moderna samhället.
1: Men det jag förstår jag inte varför det inte är förbjudet för länge sen. Alltså det har vi ju haft problem med sedan ja, ja, åtminstone i 20 års tid. Ännu längre säkert.
0: En... Eh, Upplevelse om att man är född i fel tid.
1: Mm.
0: Ett plötsligt poesiintresse. Egentligen allting som uppskattas av artisten Lårens. Förutom unga flickor då. Utan, alltså, allt annat.
1: Mm. Okej, okay, men vi ska inte förbjuda att vara intresserade av unga flickor. <laughs> <laughs> det tycker du är, det är helt lite
0: och sunt. <laughs> drar emot men pedofilider han sa den drar ju annans.
1: Men jag tänker om man har två skjortor på sig till exempel.
0: Det har ju jag.
1: Det har du, okej. Okay. Ja, det täcker in för många ja. Precis. Men om man har prassliga prassliga material.
0: Jag tänker att jag tänker att man får liksom göra en gränsdragning där för att det finns ju både alltså prassliga material då har vi ju Bergs elever. Mm. stora prasselbyxor liksom. Mm. Och har vi tajta funktionsmaterial, då har vi ju lyckra reklamare. Aha. Men det kanske är prassligheten vi ska gå efter.
1: Material som inte andas.
0: Mm. Eller som transporterar bort fukt.
1: Material som transporterar bort fukt. Där har vi ringat in alla Vi kan tänka oss att det kan stå knarkar. någon i Janssens
0: ingång och ta tag i folks byxor och liksom dra i dem. Prasslar dem över en viss decibel så får man inte komma in. Ja, Ja, den sista punkten då, den absolut mest avgörande är att ha föräldrar som tjänar över 42 000 kronor i månaden. Ja. Vi skulle egentligen bara kunna förbjuda alla dem.
1: Ja, det tycker Så. jag.
0: Kommer vi åt köparna?
1: Ja, då kommer vi åt många problem. Samhällsproblem. Ja. Vi fick ju kanske lite kritik i början för att det var för kärvänlig stämning.
0: Det efterlystes konflikt.
1: Ja, just en det. kant.
0: Jag tror att första avsnittet börjar väl med att du säger att du har polisanmält riddarhuset för att jag inte har adlat.
1: <laughs> just det, precis. Men, men alltså, jag vet inte vad du tycker om det. Men jag tycker att det är, om inte roligare så åtminstone lika kul som motsatsen. Att så här ha bänter eller liksom mobbas eller prata skit jag fattar, alltså på ett sätt så fattar jag att folk pratar skit för det handlar väl om att så känna sig utvald kanske av vi är de enda normala
0: typ det är väl så här, det är grundläggande i att skapa en grupp liksom.
1: men jag kan inte säga att jag blir smickrad av det alltså, för jag vill inte att du ska umgås med mig för att eh, alla andra är sopor. jag var den som blev över typ <laughs> bara vara lite mindre sopig såhär, den andra du kunde stå ut med typ. utan då tycker jag att det är mer smickrande att jag tycker att alla är toppen men ändå väljer jag dig
0: mm. det är underbart att sitta här mitt i din live LinkedIn post <laughs> jag brukar alltid undvika att prata skit varför men, då? Alltså, för att det här prata är... skit slår tillbaka på den som pratar men att prata gott det speglar på alla.
1: Jag vet, jag vet. Det är ju väldigt banalt. Och alltså, det är lite barnsligt också. Men, och, men jag tror faktiskt. Alltså, det är faktiskt också en lite kontroversiell åsikt. Är det inte? Alltså, jag, jag upplever att folk blir så provocerade av att, eh, av att vara en sån som inte vill prata skit. Alltså, för...
0: Men jag ja. ja Gudja, gud ja. Och jag tror att det upplevs ofta som platt och eh, enkelt att liksom berömma och vara positiv.
1: Jag vet, men och det, det tror jag också är, har att göra med att eh, alltså jag har alltid om gestaltning det var mm. det att det är svårare att gestalta saker som är positiva för att om du ska säga något negativt så måste du nästan automatiskt göra det för annars är det bara, blir det jättekonstigt att bara säga så här: jag tycker Kim är elak, alltså då måste man ju ge exempel Och då då blir det automatiskt mer intressant. Men om du kan ge exempel på, Kim är så rolig. Igår skickade han tre skämt om moms till mig.
0: Det du försöker göra är att återta hyllandet och den positiva feedbacken. Och göra det till en konstform. Att man vågar ställa lite krav. Göra bra komplimanger, intressanta komplimanger.
1: Ja men exakt, lite verkshöjd. Jag visste inte att ordföranden för Sötnosernas riksförbund var här. Vad kul att du kunde komma.
0: (laughs) det här varför vi alltid har en punkt som heter Ellens (laughs) killproblem?
1: För bra på att ragga för mitt eget bästa.
0: (laughs) Jag jag tror att du du är ute på någonting, för det är enkelt att vara kritisk på ett kreativt sätt. Om... Folk som bor i snötäta områden har hundra ord för snö. Så har vi hundra sätt för att säga att någon är störig. Men vi kanske inte har uppfunnit hundra sätt att säga att att någon är bra. Men Aftonbladet håller fanan högt med sin kategori goda nyheter. Jag citerar de tre översta rubrikerna så får vi se hur du känner. Är det bra eller dåligt? Här bjuder vännerna hemlösa på lunch. Varje lördag packar Amina Möbye och Peter Haglund bilen full av mat för att kunna bjuda Stockholms hemlösa på lunch.
1: Nej, men det är väl alltså det är en jättedålig nyhet. Det finns ett trasproletariat. tror att det ligger på civilsamhället. Vi har liksom ett system som bygger på att det finns vänliga skälar.
0: Nyheten borde vara skatten räcker inte till för att ge alla ett värdigt liv.
1: Det är väldigt vanligt med sådana artiklar ju generellt. med Eldskälar och så vidare det tolkar jag inte heller som goda nyheter direkt. Det är goda nyheter att det finns vänliga människor. Men det är väl det alltså. Ska man skriva det i tidningen varje dag? Det finns vänliga människor även idag.
0: <laughs> du skulle jag separera det i två separata nyheter. Topprubrik. Det finns fina personer. Och sen andra rubriken. Välsältssamhället nedmonterat till den milda grad att vanligt folk måste koka soppa. Ja. Jag, jag går vidare. Mm. Guiden Stefan, 57, bjuder vårdhjältarna på Graf gratis stadsvandring.
1: Ja, det är ju samma artikel då. Det finns en... Vi hittat en vänlig person till. Han heter Stefan.
0: André, 33, får en riktig gammel gädda på kroken. Jag gav ut ett glädjevrål.
1: Ja, men det var väl en godhet. nyhet.
0: Kul. Eh, katten Kattis
1: valet nyhet att det, folk har så dålig fantasi. Alltså, vad, vad
0: fan? Men det här är sån där när någon låter sitt barn döpa djuret bara. Han heter Pinne. <laughs> ja. Katten Kattis besteg Kebben Kajse. Kan ha skrivit katthistoria.
1: Det var ju ja, det var väldigt kul. Jag måste bara säga att jag tror inte att det är att barn döper djur till Kattis. Barn döper djur till så här Diamond. <laughs> Crystal Heart Kattis är väldigt så vuxen i en kultur Ja, fortsätt
0: Amerika, Amerikanska syd, sydvästra stripper names Ja Eller hävdar du att Amy Diamond har låtit sina fans döpa henne
1: Nej, jag tror att hon har döpt sig själv, men hon var ju ett barn då
0: Ja, i och för sig Och min teori är den så hade hon hetat så Amy Tjej is <laughs>
1: Men hon hade inte sett hittat i, alltså då hade hon Anna.
0: Anna, tjej. Till
1: Danielsson.
0: <laughs> uh, sista nyheten: då. Uh, VHID32 friade till Mirela mitt under klättringen.
1: Men, alltså, men förlåt, men det här är ju inte nyheter. En riktigt god nyhet hade ju varit så här värnskatten återinförd. <laughs> <laughs> Punkt 630 vetenskaplig i av konst, slash allt, uppbygglighet genom naturvetenskap eh, och vetenskapens performativitet.
0: Är det här ännu en sån punkt som bara handlar om att du hatar ingenjörer?
1: <laughs> jag hatar också naturen, naturvetenskap.
0: Du har ju också skrivit, inom parentes, personligen litar jag inte en sekund på naturen. <laughs> Det låter ju för sig som en tagline en sån po- ur en postmodern reklamfilm på typ binda.
1: visst det, om man ska höja sig över naturens Lite, du inte heller en sekund på naturen, <laughs> ena lady.
0: Vad har vi på vetenskapifieringen av konst? Eller? eller vad har du som har dragit det här till bordet?
1: Alltså, nu kommer jag bara oh, som vanligt babbla på om Wittgenstein, vilket är mitt högsta nöje. Vi kan börja så här: att Min kompis, som jag alltid också babblar, som jag alltid chatter om, Magnus. Anledningen till att jag det är lite bättre är bara att jag inte vill ta cred för det. För att det var väldigt så här äh, snyggt uttryckt av Magnus, tycker jag. För att han uttryckte det som att olika metoder inom vetenskapen har liksom olika passar för olika ändamål eller för olika för ett studiet av olika föremål. Med hjälp av liksom naturvetenskapen så kan du uttrycka väldigt enkla saker. Alltså, med hjälp av logik så kan du säga alla människor är dödliga, Socrates är en människa, alltså är Socrates dödlig. Mm. Det är så här, typiskt en syllogism eller liksom ett klassiskt exempel på en logisk en deduktion. Men och grejen är och det som Magnus uttryckte då, är liksom samma sak som Wittgenstein uttrycker. Det vill säga att ju mer komplicerat föremål du försöker beskriva desto mer komplicerad metod måste du ha. Så att de allra mest komplicerade företeelserna i världen måste du beskriva hermeneftiskt eller genom gestaltning, eller genom konst.
0: Förlåt, hermene... Alltså
1: hermeneftik är den metod som man använder inom humaniora. Det betyder att man använder texter- man, det är liksom tolkningsvetenskap. Alltså du kan säga saker som är väldigt enkla och som är sanna liksom, med hjälp av logik eller med matematik, naturvetenskap. Men det är inte så användbar kunskap typ i livet. Eh, och Wittgenstein säger då, han en, det finns ju liksom den tidiga Wittgenstein som försöker lösa logikens problem. som det var, Logiken hade en kris, liksom. eller det var väl en kris som började tidigare- men som Frege började försöka lösa- och sen Russell försökte fortsätta lösa- genom att hitta de mest grundläggande axiomen- för sanning, liksom.
0: Mm. <laughs> nu ser du så förvirrad. Ja, okej. Okay. Logiken hade en kris- <laughs> som bestod i... Matematiken
1: hade en kris, kan man säga. Jag jag tror, jag är inte matematiker- men jag tror, <laughs> jag tror att krisen- <laughs> bestod i att- eh, det gick inte att återföra liksom, vissa väldigt grundläggande matematiska antaganden- på någon absolut grundläggande sanning, några absoluta axiom. Liksom. Mm. Utan man bara använde, man, matematiken går att använda- liksom. så det funkar, men man vet inte varför. Och det här försökte frega lösa genom att introducera satslära eller whatever. Och eh, sen så kom Russell, han försökte också liksom, bygga på- Tyvärr så upptäckte han en paradox som sabbade allt. Jag
0: hatade det henne. Ja. Yeah. Som
1: var... Man kan, om man är intresserad av mig... Det tar mig, så lång tid på. för mig att klä
0: på mig på morgonerna. Jag upptäcker en paradox. Hur ja. kan jag vara så snygg när jag som skit?
1: Ja. Och då måste man... Då måste man börja om från början. Samla sig och försöka
0: var, återhämta var sig i hundra år. Var det här innan man kom på att man sa att man gjorde antaganden?
1: Nej, alltså jag vet inte. Alltså, problemet är väl inte löst. Eller så här, Man kan säga så här, Wittgenstein har löst problemet.
0: Ja. Tror jag.
1: Jag är som sagt inte matematiker.
0: <laughs> jag är inte matematiker, men. Men, men... men problemet är att det inte finns någon ultimat sanning. Eller det finns inte tillräckligt mycket, san- du kan inte hänvisa någon, det finns liksom en ursanning att hänvisa till.
1: Ja, precis. Men, men man, kan, man kan liksom, alltså man vill väl gärna tro att det finns det eftersom det går så bra att använda matte. Så varför kan vi inte hitta de här absolut mest grundläggande sanningarna liksom, som mm. matematiken bygger på? Okay, så det verkar rimligt att det finns sanningar liksom inom matematiken. Det är bara att ingen har typ så, kommit på vad de är.
0: Sven- Okej, okay, så på ren svenska för våra stackars lyssnare. <laughs> <laughs> så, så matematiken har funkat utan att det finns någon så här ur sanning. Och sen så kommer mm. man på en dag bara, men gud, vi vet inte varför det här funkar. Då börjar man klura på det och ja. då, f- då bara tappar man det fullständigt.
1: Ja. Russell upptäcker en paradox. Om man är intresserad av den kan man googla på Russells paradox- Hör av er och till mig om ni
0: vill höra den. Hålla att uh, till andra teanderellen.gmail.com om ni vill snacka Russells paradox.
1: Ja. Och sen så kommer Wittgenstein, den tidiga Wittgenstein som skriver logiska traktat, eller Traktatus logicus philosophicus, eller ja. Då skriver han att alla alla liksom logiska, filosofiska problem bygger på språkliga missförstånd så det är bara språket som är inkomplett. Sanningen är inte problemet. Eller liksom man kan aldrig säga anklaga verkligheten eller sanningen för att vara felaktig. Utan det betyder bara det, det, det enda det säger är säger att du har ofullständiga språkliga medel liksom, för att fånga verkligheten. Och mer eller mindre, är hans sista liksom mening i den här boken är ju så här om det man inte kan tala, därom måste man tiga. Och alla missförstånd bygger på nonsens, språkligt nonsens. Det uppstår ur nonsens. Det här, det här inspirerade liksom en hel skola liksom log- av logisk positivister som ja, ja, verkligen tänkte att vetenskapen är, det finns en sanning och så vidare. Ja. Men sen så ändrar sig Wittgenstein, alltså den sena Wittgenstein, som är i filosofiska undersökningar. Och där är, blir han mycket mer, alltså precis det här som då Magnus försöker säga, och som jag också nu försöker säga, som är att det relevanta, det väsentliga i människas liv kan inte förklaras logiskt, och det är inte intressant. En värld som är liksom huller om buller, och som är liksom ett virvar av, som bara är liksom kaotisk, det måste också förklaras på ett kaotiskt sätt. Du kan börja närma dig kunskap genom att använda liksom ett komplicerat sätt att prata på eh, som är mycket mer vardagligt också. Alltså genom film eller genom litteratur eller konst alltså det är då vi börjar kunna nå verklig kunskap. Liksom för att så komplicerad är världen och så komplicerat måste vi kunna uttrycka oss. Poängen är bara att då tycker jag att det är då är det synd att trycka in konst som jag upplever att att det finns en tendens att göra att man vill förklara konst på ett mer eller mindre vetenskapligt sätt som jag också har pratat om i någon tidigare podd. Att försöka liksom gripa tag i konst som jag tror är, alltså kommer från att vi värdesätter den här naturvetenskapliga kunskapen mer nästan än de humanistiska eller de konstnärliga liksom kunskaperna. Så att Allting måste in i den här naturvetenskapliga formen på något sätt som mm. inte alls passar för konst och som dessutom är, blir, det blir mindre sant. Ja, ah, men det är väl bara det egentligen. Att...
0: <laughs> <laughs> det är väl
1: bara det. Det är väl bara det. I långhet så är det, är det. det. Nej, men alltså vetenskapens performativitet är väl också alltså, alla de här liksom, symbolerna och gesterna som omgärdar vetenskapen som mm. är liksom... Som gör att så här, nu gör vi vetenskap. Mm. Men man ska vara i så här, vissa miljöer, kanske i laboratoriemiljö, eller på ett universitet som så här, andas uppbygglighet eller kapital Och du ska utforma texter på det här och det här sättet enligt en viss mall. Och liksom...
0: Men jag tror att det vill också typ. Mm. det finns väl också så här marknadsintresse i vetenskaplig fieringen av alltså, i och med att, liksom, tjänster. Blir svårare och svårare att liksom sälja i form av mankraft. Om vi inte pratar om sådana liksom, eh, väldigt människonära tjänster. Alltså typ så här vård och omsorg. Ja, men så här, du kan inte vara en vanlig taxichaufför länge för att Uber finns. Du kan inte ha en restaurang med utkörning för att eh, få då finns. Så det som du fortfarande kan liksom sälja är den kunskapen du sitter på. Alltså, som kan liksom accelerera den. Köpa en som åker och göra någonting. Eh, och då för att folk ska liksom tro på dig och liksom vilja köpa av dig så behöver du göra om din kunskap till liksom sanning eller ge den en så här air, Packa in den. Uh. Wrap it in a ribbon liksom. För använda något. Mm. Konsult. Eh, och då är det ganska lätt att liksom slänga in typ så här, en studie visar. Jag vet inte hur många föreläsningar i liksom marknadskommunikation mm. jag har varit på som typ så här. Ja ah, men eh, när ni väljer färg fokusera på rött. En studie från Stanford <laughs> alltså och det bara blir så här en studie från Stanford mm. eller liksom forskare har sett att alltså, mm. och sen är det liksom så det är ju en vetenskapifiering mm. eh, och en populär, men det är ju också liksom en vetenskap, ah, det vetenskapifiering av vetenskapen alltså det är ju vetenskap i sig själv och i sin renaste form är ju typ så här sökande ifrågasättande mm. alltså den har ju typ mer gemenskap, alltså vetenskap i sin renaste form har ju typ mer gemenskap med eh, liksom vänsteraktivistgrupper som håller på med identitetspolitik och så här konstant ifrågasätter pronomen och varandra mm. och liksom försöker utvecklat än det har med att sälja konsulttjänster, mm. liksom. det, det är ju en, en konstant...
1: Ja, för det, precis, för det är också en skymf från vetenskapen, ja. att, liksom att om allt ska vetenskapifieras så blir det, det blir så innehållslöst också, själva vetenskapen.
0: Alla som har läst en studie ser ju liksom att det, det finns ju väldigt mycket liksom friskrivningar i början och slutet och... Liksom en hänvisning till tidigare texter man har läst och ett konfidensintervall och en önskan om att göra ytterligare forskning och ganska ofta vår studie pekar på det här men kräver mer mer vetenskap och sen snubblar någon över det likt jag gjorde i det tidiga avsnittet och bara säger att hörni, vet ni vad? en studie visar att värmlänningar bara är bra historieberättare en studie från Stanford
1: Exakt, apropå Russell så tror jag att det är, de till han skriver också- att så här, man kan använda vetenskapen för ändamål. Liksom, men, men vetenskap kan också vara understödja förintelsen. Alltså, eller sälja en liksom konsulttjänst. Ja, det beror på vad man använder till. 430. Jag är en hustler. <laughs> <laughs> alltså, jag, jag har väldigt mycket otur- Alltså, och med otur menar jag att jag, jag är slarvig, klumpig, mm. disträ. Men jag mm. parerar det genom att hassla. Ja, det är ju inte att vara slarvig, men jag, jag plankar ganska mycket. Och sen snackar jag med ur det. det. är faktiskt ett tips. För det, så, så som jag gör då när jag ska snacka mig ur. Det är att jag säger oj oj oj. Eh, tokiga lilla jag. Nu har jag ställt till dig igen. Snälla, snälla konstapeln. Bara du kan rädda mig nu. Alltså att jag erkänner att jag har gjort fel. Ja. Det var ett misstag. Jag är också vit, ska tilläggas. Men det viktigaste är att att jag får kontrollanten att känna sig som att hen är snäll. och har mitt öde i sina händer och kan välja att fria eller fälla mig och då kommer de alltid välja att fria för att man vill alltid vara snäll särskilt mot en person som är snäll också och som är uppenbart ångerfull
0: Så så det och att vara vit är dina tips?
1: Ja, och att vara tjej kanske också att man ser oskyldig ut alltså jag tror att det här är något som Karoline Ringskog för Adonale har sagt, men att man, att man inte är kriminell. För ett kriminell, inom citationstecken, är en personlighet. Eh, och den personligheten är inte att vara så oj oj oj, hi, hi. förlåt. Kan inte du snälla hjälpa mig? <laughs> men jag är ju alltså jag är ju mycket mer kriminell <laughs> än liksom
0: <laughs> men, <laughs> de men du mot normerna för en kriminell.
1: Exakt, så man kan ju verkligen utnyttja den här eh, blindheten för vad, vad kriminalitet är. Kriminalitet är ju att du begår brott, vilket jag gör. Mm. Men eftersom alla tror att kriminalitet är en personlighet så kan man ju utnyttja det till sin fördel. Mm. Det är min tips till alla kriminella där ute, att bara vara så adorable och jättesnälla. <laughs>
0: <laughs> vad skulle Zoe Dishanelle göra? <laughs> ja. Oj, 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 den här tunga bundsaxen. Vad förstår jag med den?
1: Ja, oj, jag slant. Jag råkade klippa upp det där gallret. Det kanske var fumlig att man tappar uh, den här kofoten.
0: <laughs> Men skulle det funka liksom även vid typ så, alltså Enron-skandalen? Om du liksom var vd för ett stort bolag och har en massa pengar.
1: Mm. Ja, men det tror jag, alltså Maud Olofsson är väl ett exempel på en sån <går> virrig tant
0: det är, det klassiska, adorkable Maud Olofsson
1: Nej, men det är väl ingen som, tror, som vill se Maud Olofsson skaka galler, det är ju hemskt.
0: Hon har en sån superprecis så att bara ringer när det är riktigt stora problem liksom. och då ringer den här unga presssekreteraren som Maud förmodligen hade med sig vid den tiden som liksom går med en mobil i handen hela tiden och ringer till den här stereo- seniora liksom, och bara, va Okej, det här med menyn har kommit ut. Vad ska vi göra liksom? och så bara lägga upp en bild på brända bullar. Va, 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 vad säger du? Gör det nu. Du måste lita på mig. Vill du ha mina råd eller inte?
1: Mod. Bara lita på mig.
0: Jag brukar alltid ha en jag, jag har så här på sommaren korta strumpor och på vintern långa strumpor. Ja, som resten av befolkningen. Men jag har de inte separerade i min underklädeslåda. Så det är väldigt ofta jag dyker upp med en lång strumpa och en kort strumpa. Ah! Och liksom visar en del av min vad.
1: <här> Lite utmanande så. <här> Nej men det tror jag det för, tror jag, är ett jättebra tips. Att ha eh, omaka strumpor. Alltså med gärna med olika mönster.
0: Jag gillar att vi går in på detaljnivå här. För hur man effektivast undkommer ett <här> skattebrott. Är många miljoner var det, sa du? Nej, då är det både en prickig och en strumpa.
1: Ha en glugg, kanske. Mellan tänderna. Just det. Det kan man säkert gå. Ja, boka tid på press, tandläken.
0: Presssekreteraren press tar fram en hammare. Du vet vad vi måste göra.
1: Eh, punkt 657. Brukade du leka spegelleken?
0: Den är jag skrivit. En otrolig punkt. Brukade du leka spegelleken Ellen?
1: Nej, jag vet inte vad det är.
0: Va? Ja, men det var då, Alltså när man var liten och så tog man en spegel och så höll man den alltså, typ mot magen och tittade ner i den så att man liksom såg taket.
1: Ja, uh, vad hände då?
0: Jättekul. Nej, men det, det, det är jättekul. Det känns som att man går upp och ner.
1: Är det här en lek verkligen?
0: Jag har ju möjlighet att ta den här leken ett steg längre nu för jag har, um, när det var så het hett med Aliexpress så köpte jag ett par... Um, Lying down reading glasses. Som är ett par glasögon med speglar i. Så att man kan ligga ner helt plant. Men man tittar ändå neråt. Så att du liksom kan hålla en bok på magen. Och ändå läsa fast du ligger helt rakt. Lång. Liksom.
1: Oj! Det är jättebra! Alldeles använt dem. Ja, för det har jag verkligen tänkt på. Att böcker är för tunga. För mina små tjejarmar. <laughs> Men jag hade så många roliga läkar. Eh... Alltså, jag, jag brukade kombinera lek i fält med pussel Så till exempel så hade jag en lek som var Pokémon. Så lekte vi på klipporna, att vi hittade olika Pokémon där. Och så mm. fångade vi dem och så skrev vi upp dem. Ritade av ett litet porträtt kanske av Pokémonen. Döpte den kanske. Skrev upp olika attacker. Likadant Harry Potter funkar jättebra att leka som pussel kombinerat med att man är ute och leker själva Harry Potter att man är i Harry Potter-världen liksom.
0: Du inser att du beskriver live nu va?
1: ni oh, nej, vidrigt
0: <laughs> Men det här har jag alldeles haft en diskussion om för hon jobbar ju med att utveckla ja, boendemiljöer mm. och då har hon diskuterat att, att det, det är liksom när man bollar lekytor så är det en väldig skillnad man bollar med manliga eller kvinnliga medarbetare
1: mm.
0: och det här finns någon studier på för att pojkar leker oftare med liksom saker Precis. och typ så här, det här fortet där i jag kung och vi slåss med pinnar och bygger murar av stenar och liksom och Lenea beskrev en lek som när hon lekte när hon var liten som var typ så här att hon kunde gå till en buske och bara vi leker att vi bor här och du är min häst <laughs> så exakt när, när liksom manliga medarbetare med att ta fram lekmiljöer så blir det mer så här. man kan dra en spak här så kommer en hink, man kan fylla med sand och så kan man leka, bygga arbetsplats typ. mm. Men jag tjejer kanske lite mer så, här ska det finnas en yta man kan gömma sig
1: Nej men vi behöver ju knappt ytor, alltså, det är ju bara fantasi, men jag tycker knappt att det är att leka, alltså, att leka med pinnar eller bygga en koja och sådär det är inte så mycket... Le- alltså, vad, för vad är det man leker? Alltså, alltså, det är ju kom... att göra saker.
0: <laughs> du kanske bara tycker att man borde ta killarna och sätta dem på actual arbetsplatser. Ja,
1: faktiskt. Direkt.
0: <laughs> Vi brukade ju... Min grundskola låg uppe på en kulle. Och så brukade det regna... När det regnade... Så brukade det regna. Men när det regnade så, så liksom blev det som spår... I, i liksom sanden uppe på den här kullen där vatten drän sandolera och, och så eroderade det olika rotsystem så det blev som liksom små pölar som man kunde liksom, och där byggde vi dammar och gjorde olika vattensystem och jag inser nu i efterhand att det var ju dagvatten oh. jag lekte ju dagvatteningenjör som <skratt> barn <skratt> phew, det var en riktig Huvudtömning. (laughs) Allt som vi har burit på i tre år.
1: Tarmtömning. Vad heter det när man... Verval
0: tarmtömning.
1: (laughs) Vad heter det när man renar
0: tarmen? Vad heter det? Lavemang?
1: Lavemang. Det var ett riktigt lavemang.
0: Ett riktigt lavemang. Den här podden görs av Kim Johansson och Ellen Klippning står Ellen för... Ansvarig utgivare är Ellen Teander, producent, Sal Eriksson, tekniker, Ellen Teander, varannan vecka, farsa som dyker in en gång i veckan och drar ordvitsar, Kim Johansson. Vi kommer ut varje tisdag klockan sex på morgonen så att du hinner med oss till löprundan. Ha en fin dag!
1: Ha verkligen en fin dag. Ta vara på den här dagen. Man vet aldrig hinner när Jag,
0: vet när Jag vet
1: aldrig när det kommer till Det blir förmodligen imorgon Men vi får se